0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст «Просто о финансах». Меня зовут Дмитрий Бондаренко. Сегодня поговорим об инвестициях и психологии. Это подкаст «Просто о финансах». 57-й выпуск. Ну что, отбивочка и Поехали! Ну что, ребятки, для начала поделюсь новостью. Подкаст «Просто о финансах» зарегистрирован на сервисе Бусти. Это типа патреона, только за него топит Mail Group или владеет им. Только говорится, будет разбираться. Но не суть. В общем, если у кого есть желание помочь в развитии и распространении подкаста «Просто о финансах», вы можете сделать это на Бусти. Ну и также в сервисе Cloud Tips. Всем патронам, то есть тех, кто поддерживает материально подкаст, будет уделено особое внимание почти в каждом выпуске. Ссылки, естественно, в описании. Там же предусмотрены и подписки для рекламодателей. Перейдите, прочитайте, ознакомьтесь. Но я обращаю ваше внимание, что это ни разу не обязаловка. Конечно же, никто ни у кого ничего не клянчит. Все дело добровольно и по вашему желанию. Спасибо. Также спешу поделиться радостной новостью. Сегодня, 1 мая 2022 года, подкаст «Просто о финансах» снова занял 18 место в ТОП-200 Apple Россия «Бизнес». И пятое место в топ 200 Россия управления. Ну, Apple подкастов. Спасибо, что остаетесь подкастом просто о финансах. И не забывайте рассказывать о нас своим друзьям и знакомым. Подкаст присутствует на более чем 30 площадках. Его можно слушать абсолютно бесплатно на любом устройстве. Не, ну конечно, есть там некоторые площадки, которые берут подписки за доступ вообще ко всему. Мы к этому отношения не имеем. От слова совсем. А так это Apple TV, Android TV, iOS девайсы, Android девайсы, Macbook, PC и различные телевизионные приставки, которые поддерживают магазин приложений. Подкаст есть на всех, абсолютно популярных платформах, в том числе Apple, Google, Яндекс, Музыка, Сберзвук, Литрес, MyBook, Amazon Music и десятки других площадок. Ну что, продолжаем. Давайте сегодня немного о психологии. Конечно, немного не наш профиль, да? Не профиль подкаста. Но, тем не менее, это тоже про финансы. Ведь те или иные действия, которые мы с вами совершаем на бирже, это так или иначе психология. Тут, как говорится, как ни крути. От нашего настроения зависит качество сделок, качество, правильность действий, их чистота и многое другое. Но, в общем... На этот выпуск меня подтолкнули несколько моих хороших знакомых и друзей это совершенно разные люди, и они друг о друге совершенно вообще не знают ничего. Некоторые из них со мной делились впечатлениями после той самой мартовской просадки. Это 2020 год, когда все крякнуло, помните, коронавирус, туда сюды все вниз. И уже в этом феврале, то есть 2022 -го года, когда весь рынок просел. Ну, точнее, полетел нафиг вниз, тартарары, давайте не будем лукавить и называть вещи своими именами. Так вот, многие из тех ребят, когда увидели просадку, тогда, в двадцатом году, многие из них сразу стали продавать ценные бумаги и фиксировать убыток. Причем на мой вопрос, а плечо-то у тебя было? Был дан отрицательный ответ. И я задумался, какого фига? Не, ну понятно, когда есть плечо, да? У тебя есть стоп-лоссы, тейк-профиты, у тебя есть определенные стратегии инвестирования, ты понимаешь, на какой риск ты можешь идти а на какой не можешь, что ты себе можешь позволить, а что нет. Ну, это как в клубе в 5 утра. Но не суть. Говорят, нету было у нас кредитных плеч, торговали на свои. Ну, что такое стоп-лоссы и так профиты они знают. Стоп-лосс – это отметка, да, котировки, то есть стоимость бумаги, при достижении которой брокер за вас продает бумагу, тем самым фиксируя прибыль, либо фиксируя минимальный убыток. Ну, там, смотря какой же убыток. ну, короче, вот, достигает этой цены, Идет график вниз, упирается в определенную цену, стоимость цены бумаги и продает бумагу за вас. То же самое и take profit, только вверх. Вы понимаете, что купив Сбер сегодня, например, за определенную стоимость, вы готовы продать его, когда он вырастет на 10-15%. Например, вы ставите тейк профит на определенную цену и ждете. Ну, естественно, вы это можете сделать и вручную до достижения take профита но при этом вы также можете положиться на брокера и просто сидеть и ждать. И самая частая ошибка инвесторов – это не выставление тейк-профитов и стоп-лоссов. То есть в топку риск, да? Точнее, в топку риск-менеджмент. Да зачем? И так хорошо. Ну да ладно. Короче, я их тогда в двадцатом году назвал балбесами, и они уже в 22-м все сделали с точностью, да наоборот. Прям абсолютно. И сейчас почти все из них сидят с просадки – если там они сливали бумаги, фиксировали убыток 10-15%, да, просадки вниз, то сейчас они сидят там 50-60% убытков и думают. Не, ну те, кто были с плечами, просто нафиг вылетели с рынка, как говорится, и сейчас вне его, сидят и думают, что делать дальше. Ну а те, кто торговал на свои и не успел, да, и не было стоп-лоссов, сидят и думают, что делать. Тут на самом деле облигации тоже не особо спасли портфель. Ну, именно в двадцать втором году, конечно же. Некоторых спасла компания ФосАгро, ряд других бумаг, которые выросли к концу марта 22 -го года. Но часть этих людей так и не воспользовалась этой возможностью, как и той возможностью после 10 февраля неплохо увеличить свой капитал на росте доллара и падения рубля. Ну как бы парадоксально это ни звучало. Итак, давайте сразу обговорим. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в этом подкасте, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям то есть ожидания. Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является это вашей задачей. Подкаст «Просто о финансах» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования. Финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения. Такую информацию вы частенько слышите почти везде. Либо читаете, либо слушаете, либо видите и слышите, да, если это ролик. Так что ж инвестиционный профиль-то такой? Что ж за инвестиционные цели? Давайте разберемся. Это все, естественно, имеет отношение к подкасту нашему сегодняшнему выпуску. Психология и инвестирование. Ну или как эти успешные успехи называют? Психология инвестора. А не, не так. Надо вот так. Психология инвестора. О, так лучше. Ну да ладно, это я так юрничаю. Не, ну на самом деле у меня уже есть заготовочки про успешные успехи, и я боюсь, что это даже будет слишком жестко. Ну, не в нашем стиле таком, да. Не скромненько нифига, короче. И там нужно думать. Но я обязательно посвящу прям серию выпусков вот этим еще раз инфо-цыганам успешным успехом, тем гаврикам, которые продают за очень дорого курсы, которые нифига не приносят вообще ничего. Более того, все это есть в подкасте просто о финансах. Ну как, все. Это как бы есть э, в прошлых выпусках и вот у меня в сценариях. <с> Просто я не все записал. Ну да ладно, это так, лирика. Давайте сегодня разберемся, что ж это такое психология инвестирования. Почему эти ребята, о которых я сказал, совершили ошибки, и как можно было сделать так, чтобы их не совершать? Поехали. Ну что там по определению? Психология инвестирования – это система методов и средств, позволяющих инвестору в процессе, профессиональной деятельности преодолевать психологические перегрузки, достигать высоких финансовых результатов за счет принятия интуитивно верных решений. Психология инвестиций предполагает умение правильно себя мотивировать и стремление практиковать творческое инвестирование без ущерба для других сфер жизни. Напомню, да, что есть такое понятие, как фундаментальный анализ, технический анализ. И несмотря что при инвестировании необходимо проводить их, да, по-хорошему, хотя бы один. И учитывать большое количество показателей, нельзя забывать также о человеческом факторе. Психология и психологические паттерны играют в инвестировании ключевую роль. Но многие инвесторы об этом не задумываются. По мнению экспертов, у инвесторов присутствует разнообразная эмоциональная палитра, на основании которой они принимают решения – Эмоции или импульсы могут существенно повлиять на результаты инвестирования. Психологические профили инвесторов определяют то, как они будут работать со своим портфелем, потому что все их решения напрямую связаны с эмоциями. Умный инвестор – это тот, кто управляет своими эмоциями. Есть такая книга «Разумный инвестор», ее написал Бенджамин Грэм. А определил разумное инвестирование, как тип прикладного эмоционального интеллекта, который появляется скорее чертой характера, нежели мышлением. Люди приходят в инвестирование, имея за плечами жизненный опыт. Так называемые психологические паттерны, привычки, склонности. Некоторые называют всю движуху багажом. А Но слово «груз», скорее всего, наверное, будет точнее. Груз. Лучшие из лучших. Как правило, спокойны, терпеливы. Они способны ставить стратегические цели и корректировать их по мере необходимости. Правильные и грамотные инвесторы почти никогда не паникуют. Суету навести охота. Это не про них. Вероятно, они также обладают хорошей самооценкой и учатся на своих ошибках. Давайте разберем, что же нам мешает, как правило, при инвестировании. И если это у нас есть, то, вероятнее всего, успеха не будет. От слова совсем. Самооправдание. Это про тех инвесторов, которые ищут оправдание, что что-то идет не так. Ну, помним, про плохого танцора, да? Ну, которому мешает постоянно танцевать. Например, если акции дали мало дивидендов, да? Наверное, это человек виноват, который, ну, не проанализировал, что и как, перед тем, как туда вкладывать, а не потому, что эта компания нехорошие редиски. Стадный инстинкт. Это приводит к посредственным результатам при покупке акций, которые зависят от мнения большинства. Вот эта самая стадность приводит к тому, что инвестор упускает прекрасные финансовые возможности. Ну, типа, когда все продают, и они продают. Ну, как хомяки, о которых мы говорили в том выпуске. Избирательная память сохраняет одни воспоминания и вытесняет другие из сознания. Ну, как правило, мы помним все хорошее, а плохое как-то затуманивается. И мы помним, что вложившись в эту компанию столько-то лет назад, у нас все было хорошо. Но мы можем забыть, что это стоило нам больших нервов, и что мы были на измене прямо на истерике. Но нет же, мы запомнили то, что она, эта компания, принесла нам хорошую прибыль. После измены и истерики. Ну да ладно, вы поняли. Так вот, эта самая избирательная память может подтолкнуть нас, вспомнить хорошие решения и забыть плохие. Избирательная память искажает внутренний анализ и поощряет самоуверенность. Самоуверенность – это преувеличенная вера в свои способности по сравнению с текущей реальной ситуацией. В инвестировании самоуверенность может привести к излишней покупке ценных бумаг и активов. И к черту забыть про диверсификацию рисков. Инвестор подменяет этим свое чувство уверенности в фактических знаниях, что приводит к ошибкам, дополнительным комиссиям и другим издержкам. Самодовольство. Самодовольные инвесторы приписывают положительные успешные результаты инвестирования себе. А плохие? Угадайте кому? Ага, внешним факторам. А че нет-то? Быть самодовольным комфортно, прям хорошо, в эмоциональном плане. Но с течением времени это все приносит финансовый вред. Но вроде бы все, я имею в виду по этим, по вредителям нашим. Помните про это. Стадный инстинкт, самооправдание, самоуверенность, самодовольство. И не забываем про избирательную память. Лучше заведите блокнот. Когда, например, я открываю Evernote, вбиваю какой-нибудь тег или слово в поисковик, у меня там, по-моему, тысяч 10 заметок, но тем не менее он мне находит все эти мои заметки, записки путешественника, и там стоит куча нехороших слов с примечанием «не делай этого больше никогда», то хорошо, я этого не буду делать. Ну, потому что я сам себе из прошлого сказал будущее, типа, чувак, это как сейчас я пишу подкасты иногда какую-нибудь информацию скажу, и она может быть не совсем правильно, так сказать, понята. Она может быть совсем неправильно понята. Либо может быть двоякая трактовка. Я сам себе говорю в записи, типа, эй, чувак, удали эту фигню. Это очень забавно, конечно, звучит, когда я сам себя слушаю, ну это ладно. Но зато я это не вставляю и удаляю. Прям то есть там бывают отрезки по, по минут пять. Но не суть. Так в общем, заведите блокнотик и пишите все это в блокнот, если память, так сказать, дырявая, как у меня. Блокнот спасает. Давайте пройдемся по типажам инвесторов, и вы сможете понять, какой вы инвестор. Отсюда уже и будем, как говорится, плясать. Только не врите себе, как я в 2014. Я, короче, оказался чертовым долбаным параноиком. Нет, точнее, зависит от напитка, который выпил. Если это чай, то я консервативный. Если что-то покрепче, то, как говорится, в общем, когда инвестируете, пейте чай. Агрессивный инвестор, либо агрессивный профиль. Такой инвестор желает результатов в формате, как реклама Пепси, здесь и сейчас. Там, по-моему, что-то еще умри молодым, нет? Не было такого. Ну ладно, это было у других. Этот инвестор желает результатов в формате «здесь и сейчас», потому что он нетерпеливая редиска. Вероятно, у него есть склонности к описанным вот всем этим нашим паттернам поведения, которые мы перечислили, запомнили и записали блокнотик. Неважно, Авернот – это заметки iPhone, либо просто старый добрый ежедневник. Долгосрочные стратегии – это не для него. Агрессивный инвестор идет на риск, если сделка не имеет большой временной промежуток и нет ограничений по возможной прибыли. С другой стороны, есть агрессивные инвесторы, обладающие дисциплиной, но такие же умеренно агрессивные. Они могут ограничить процент высокорисковых ценных бумаг в своем портфеле. Такой тип личности больше подходит для торговли, чем для инвестирования. Еще один тип – осторожный инвестор или консервативный инвестор. Но давайте начнем с того, что навыки заключения прибыльных сделок с высокорисковыми ценными бумагами приобретаются, естественно, постепенно. Часто начинающие инвесторы после первых же неудач испытывают нежелание иметь дело с данным видом активов. Поэтому на начальных этапах работы с вложениями на фондовом рынке рекомендуется выбирать консервативную стратегию. Это относится и к опытным инвесторам, на секундочку, которые не желают сильно рисковать своим капиталом. Консервативная стратегия – это способ инвестирования, при котором портфель формируется из финансовых инструментов с низкими и средними рисками. Такой комплект активов обеспечивает владельцу среднюю прибыль и сохранность капитала даже в периоды кризисов. Доля акций в портфеле данного типа должна быть невысокой. Следует учитывать, что чем дольше период инвестирования, тем ниже риск от вложений в данный актив. Следовательно, при большом сроке вложений можно наращивать долю акций в портфеле. Принципы формирования этого самого портфеля – консервативного. Консервативный портфель формируется из нескольких видов надежных финансовых инструментов, таких как ОФЗ, акции крупных надежных компаний, драгоценные металлы и тому подобное. При этом следует учитывать, что защитные активы – это, как правило, активы с низкой доходностью. Данный способ вложений направлен главным образом на сохранность капитала и способен принести доход, немного превышающий инфляцию. Давайте разберем такой пример этого самого консервативного портфеля. Консервативный портфель, как правило, формируется из защитных инструментов, это процентов 55-60, и умеренно рисковых активов, это уже 40-45. К защитным финансовым инструментам можно отнести в процентах, да? А глобальный рынок облигаций 35%, рынок облигаций развивающихся стран 10% и золото 15%. Умеренно рисковые ценные бумаги, тоже в процентах, это глобальный рынок акций 15%, акции развитых стран 15% и недвижимость 10%. Самый простой способ сформировать такой портфель, это приобрести долю биржевых фондов. То есть ETF, ETF, там, как хотите, кто как называет. Я называю ETF. Это вот те самые фонды от Тинькова, фонды от Сбербанка, фонды от ВТБ. Плюс другие фонды. Эти ребята скупают много-много-много акций, формируют портфель. Там и акции, и облигации, и золото, и нефть, там каждый по-своему. А вы, когда их покупаете, пай, да, ну, долю биржевых фондов, боевой фонд так называемый, вы как бы покупаете по маленькому кусочку от их портфеля, то есть вкладывайтесь сразу во все. Доходность так себе на секундочку, но зато стабильно хорошо. Ну или стабильно плохо, потому что инвестирование, сами понимаете. Например, все эти в несколько лет фонды потихоньку росли, но после февраля сейчас они там лежат, висят и, и все. Ну вы поняли. Лежат акции, лежат и портфели. Лежат облигации, лежат и портфели. Да все, почти все лежит, о чем мы говорим. В общем, самый простой способ – это ETF. Распределяем капитал между ними в указанном соотношении. Еще один тип инвестора – это гибкий инвестор. Это такой паренек, который не является не агрессивным и неосторожным. Он такой прагматик, короче. Он не имеет предубеждений и легко адаптируется ко всем обстоятельствам. Это тот самый сын маминой подруги. Ну вы поняли. Он избегает самоуверенности и самодовольства, которые ведут к плохим результатам. Обычно сдерживают такие импульсы под силу прагматикам. Данный профиль – это своего рода гибридный тип инвестора, который балансирует между риском и прибылью. Но таких мало. Чуть позже поймете почему. Как часто вы видели сына маминой подруги? Или того самого Сашка или Юрка, который не делает все то плохое, что делаете вы? Ну или там, как Вера и Надежда? Еще один тип инвестора – беспокойный инвестор. Когда суету навести охота. Данный тип инвестора может быть и агрессивным, и прагматичным, и осторожным. Но он всегда будет тревожиться, то есть на панике быть. Суетолог такой. Однако беспокойство зачастую может привести его к плохим инвестиционным решениям. Либо он купит очень много дофига ценных бумаг, либо будет, наоборот, мало покупать, неправильно что-то диверсифицировать, в общем, параноид и делать все неправильно. Нервный инвестор никогда не сможет торговать хорошо на рынке, пока не научится себя контролировать. И контролировать свое беспокойство. Именно это беспокойство вызывает деструктивное поведение. Инвестирование на рынке может быть достаточно стрессовым процессом даже для уверенных в себе вообще капец людей. Ну прям тех знаете, которые вот как это, как паровоз. Тут бомбы, снаряды, а он идет такой, говорит. Мы не сказали купить булку хлеба и пачку масла и по барабану. Так вот, а тем у кого хроническое беспокойство, ну прям если же такое, ну как это... Понятие, да, хроническое беспокойство, когда человек там постоянно испытывает какие-то стрессы. Хотя вроде бы даже в округе ничего не происходит. Но это его смущает. В общем, тем, у кого есть это хроническое беспокойство, нужно 200 раз подумать перед тем, как торговать на бирже. Либо передать доверительное управление знающим людям, чтобы спокойнее жить. Также есть быстрый инвестор. но ну, тот, который до трех минут, короче. Это когда помимо суеты, ищет шухеру навести охота. Вот, вот, вот приехали, а скажет, вот, вот. Это не одно и то же. Этот инвестор не тратит много времени на принятие решения и анализ. Он любит быстрые сделки и быструю торговлю. Вот прямо у Вася здесь и сейчас. Он ищет краткосрочную выгоду, которая по его мнению возможна при правильной системе или знании рынка и инвестиций. Такой инвестор, если он грамотный, он обычно сообразителен и хорошо обучаем. Но несмотря на это, при определенном количестве успешных сделок его может нахлынуть самоуверенность. Но там пиши пропала. Некоторые из них могут убеждать себя, что они очень удачно инвестируют. Однако на деле ситуация может быть противоположной. Ну, как бы тут не могу <coughs> не сказать. Видел одну рекомендацию в интернете, что платить меньше налогов по ценным бумагам, надо продать их в убыток. Ну, короче, если у вас есть бумага А, и она стоит 15 тысяч рублей, бумага А. И есть бумага «Б», которая сейчас в просадке. Ну, минус 5 тысяч у нее. Или 8. Ну, понимаете, да, что когда у вас бумага в просадке, вы как бы в минусе, но по факту вы пока ее не продадите, вы убыток не фиксируете. И есть рекомендация продать эту просевшую бумагу, то есть слить свой депозит, да, потерпеть убыток на 5-8 тысяч, чтобы платить меньше налогов в конце расчетного года, в конце отчетного периода. То есть такое типа сальдирование, да? Дебит-кредит плюс-минус, там плюс 15, а здесь минус 8, итого плюс 7. Без комментариев. В широком смысле инвестирование не представляет собой фундаментальную науку. Скорее, это симбиоз науки и искусства. Для успешных инвестиций необходимо учесть множество факторов. И нельзя не принимать во внимание психологию и паттерны поведения человека. Инвестор не может контролировать движение и управлять этим графиком, да, на рост, падение. Но мы должны, как инвесторы... Безусловно, контролировать себя и свои привычки. Никто из нас не совершенен и не бывает чистых типов инвесторов. Да? Зачастую многие из нас суетологи, а в пятницу вечером еще и эти бы быстрые суетологи, а с утречка в субботу, когда мы проснулись, мы такие, е консервативные как не в себя. Ну скажи же, было, да? Так вот. Зачастую инвесторы в той или иной степени обладают несколькими чертами разных профилей. Анализ совокупности характерных поведенческих паттернов инвестора может благоприятно сказаться на результатах инвестирования и помочь принять удачные и правильные, а главное, грамотные решения. Так почему же мои знакомые, да, совершили те ошибки? Да блин, чё греха таить, я тоже косячил. Вот чисто в их ситуации, да, когда без кредитного плеча и торгуют только на свои деньги, они просто не до конца разобрались в ситуации на рынке я сейчас говорю про двадцатый год, подверглись стадному чувству, все стали продавать, и они стали туда же. Плюс быстрое принятие решения без должного анализа. Ну и, естественно, несбалансированный портфель. Это тогда, в двадцатом году, не сейчас. А что такое сбалансированный портфель? Точнее, правильно, диверсифицированный. Поговорим об этом в ближайших выпусках. Ну и давайте в конце подкаста будем продолжать традицию 56-го выпуска. Помним основные заветы Уоррена Баффета. Ну, только другие, конечно же, не будем повторяться и тот же текст читать. В общем, основные заветы Уоррена Баффета про инвестиции. Уоррен Баффет является образцом долгосрочного инвестора. Многие из акций, которыми владеет его фонд, были куплены десятки лет назад. Поехали! Когда мы покупаем доли в отличных компаниях с превосходным менеджментом, наш любимый срок инвестирования навсегда – если вы не способны владеть этими акциями 10 лет, даже не думайте о том, чтобы купить их на 10 минут. Вам не стоит владеть акциями компании, если падение в цене на 50% в течение короткого периода времени причинит вам серьезный стресс. Время – это друг прекрасной компании и враг плохой. Инвестиции требуют времени, чтобы показать себя во всей красе. Каждый день я провожу массу времени, просто сидя и размышляя. Это очень нетипично для американского бизнеса. Я читаю и думаю, поэтому я делаю меньше импульсивных решений, чем большинство бизнесменов. Вам не нужно быть ученым-ракетостроителем. Инвестирование – это не та область, где человек с IQ 160 добьется больших успехов, чем человек с IQ 130. Нет ничего плохого в том, чтобы быть ничего не знающим инвестором, если вы это осознаете. Проблема – это когда вы ничего не знающий инвестор, а думаете, что что-то знаете. Будьте осторожными, когда другие становятся жадными. И будьте жадными только тогда, когда другие боятся. Большинство людей начинает интересоваться акциями тогда, когда и все остальные. А лучшее время – это когда всем остальным неинтересно. Вы не сможете преуспеть, купив то, что популярно. Лучшее, что с нами может произойти, это когда отличные компании испытывают временные трудности. Мы предпочитаем покупать их, когда они на операционном столе. Смекаете? Улыбайтесь, когда читаете что-то вроде а «Инвесторы потеряли при падении рынка». Поправьте это в своей голове. Не инвесторы потеряли при падении, а инвесторы приобрели. Люди забывают, что всегда есть покупатель на каждого продавца. И там, где один потерял, другой приобрел. Ну и классика, классика, дамы и господа, лучше всего учиться на чужих ошибках. Хе-хе, кто у нас так делает? И следующая история нас учит тому, что люди не учатся на исторических ошибках. Ну и его знаменитый парочкой, и начинаем закругляться, как говорится, 57-й подходит к концу. Первое правило, никогда не терять деньги. И второе правило, не забывать первое правило. Ну и завершим таким правильным грамотным посылом, да? от Уоррена Баффета давать. Ну, в принципе, мы как бы это все в подкасте уже не раз говорили, начиная с первого, второго там, и последующих выпусков. Самая важная инвестиция – это инвестиция в себя. Ну, то есть знания, учения, учимся, голодные до знаний, прям вообще как не в себя потребляем не всякую фигню из Телеграма из Твиттера. А читаем книжки, слушаем аудиокниги, хорошие. Читаем правильные статьи, Читаем людей, которые в чем-то преуспели. Ну, конечно, они вам не скажут, как заработать и поднять денег. Но при этом они поделятся некоторой информацией, своими мыслями. А уже оттуда вы сможете сделать выводы. Ну, на этом все, дорогие друзья. Сегодня вот так кратко скомпановано. Я думаю, что у вас возникло несколько мыслей по этому всему поводу. Потом как-нибудь выпустим подкаст с рекомендациями по различным тематикам и какую можно литературу почитать, да? На досуге. Кто-то может вам зайдет. Ну, понятно, что не будет там богатого папы и бедного, да, людей из Вавилона, вот этого всего, там, нисы, там, это все понятно, маркетингово. Угу. Нет, такого не будет. Мы будем гадноту предлагать, короче. Вот так вот, да. Иначе никак, это ж подкаст просто о финансах. Ну что, дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами был Дмитрий Бондаренко. Подкаст просто о финансах. 57 выпуск подошел к концу. На этом все. Не забывайте. Рекомендовать друзьям и знакомым про нас, рассказывать, делиться в социальных сетях. Чем больше нас, слушателей подкаста, тем будет чаще выходить подкаст, еще более качественный контент, и лучше, и дальше, и больше. И не забываем про поддержку на бусте Ссылка на поддержку бусте в описании. Если вы хотите, конечно, поддержать подкаст, там, как говорится, на любой кошелек и на любой момент. Выбирай не хочу. По-моему, 6 подписок. Также, если вы хотите разово сделать пожертвование подкасту, есть платформа CloudTips. Там без подписок, просто разово, как чаевые, все отлично. По секрету, чаевые налогами не облагаются, но налогов нет. Это статья в кодексе. То чаевые не облагаются налогами. Лайфхак вам. О будущей только никому не говорить. Ну все, дорогие друзья, слушайте подкаст просто о финансах. Берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну все, пока-пока.